0: Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en un nuevo episodio de Perlas Cristianas para, bueno, pues hoy hablar de civilización y cristiandad. En el canal de civilización y cristiandad que comenzamos hace muchos, muchos meses, ya son años, se pretendía exclusivamente dar visión de lo que son las ideas cristianas y cómo estas ideas cristianas influyen en la civilización, en nuestra sociedad occidental. ¿Por qué recalco tanto eh, occidental? Fundamentalmente porque la civilización cristiana nació en Occidente y desde allí se dispersó, se dispersó por todo el mundo. No vamos a traer aquí el concepto de cómo eh, en el Antiguo Testamento los israelitas planteaban, el pueblo judío planteaba que una vez que viniera el Mesías, el Mesías traería, se levantaría ante todas las naciones. Su evangelio trajo su muerte, su resurrección. Pero fundamentalmente hoy queremos señalar en esta civilización y cristiandad pues las lecturas que dentro de la iglesia católica han venido de la mano de la liturgia correspondiente al domingo de hoy. Y bueno, pues eh, es muy curioso que en estas, en estas palabras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Evangelio, pues hace referencia a la civilización, a la sociedad. Y por eh, ser rápidos en, en el paso por, por estas palabras, eh, bueno, pues eh, hemos eh, grabado las lecturas correspondientes al día de hoy, para que cualquier persona pueda escucharlas y meditarlas independientemente de nuestro comentario. La primera lectura es del profeta Amos, y dice así. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país. Casi nada. Si esta primera frase ya no nos pone en pie, dentro de civilización y cristiandad, que lo hará. Dice también adelante, cuando pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias para vender hasta el salvado del grano. Está claro que la honradez construyen la civilización. No se puede vivir en una sociedad donde exista de una forma apresurada la corrupción de los que son poderosos y de los que tienen el dinero. Evidentemente estamos muy lejos del concepto de administrar los bienes que existía en la sociedad judía del profeta Mos porque hoy la sociedad capitalista ha conseguido tener herramientas, palancas novedosas para lograr conseguir mejorar la producción, no solamente de los bienes que comemos, sino también de los bienes que disfrutamos y de los servicios de los que disponemos. Pero la segunda lectura es todavía más interesante desde el punto de vista de civilización y cristiandad, porque nos muestra cómo ya, San Pablo, en la carta a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 8, nos deja claro que el cristiano tiene que respetar, tiene que respetar la autoridad y la sociedad en la que vive. De tal forma que dice: Ruego que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. No hace falta hacer ninguna interpretación segunda para entender que ya Pablo, Pablo, que era ciudadano romano, que procedía de los fariseos y que se había convertido a Jesús, a Jesús de Nazaret, tenía claro que la sociedad del cristiano no era una sociedad donde se rompiese con la autoridad, donde la revolución fuera de la mano del cristianismo. Dice, esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Quiere Dios que todos los hombres se salven ...y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad os hará libres. No podemos rechazar... ...que Jesús... ...es el camino... ...la verdad y la vida. Si queremos llegar... ...a nuestra salvación... ...a la salvación de nuestra sociedad... ...tenemos que aceptar... ...que la revelación... ...que está incluida dentro del Antiguo Testamento... ...y en el Nuevo Testamento se hace por medio de Jesús. De tal forma que el propio Pablo lo dice. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. No hay duda tampoco. Es decir, en esta sociedad, si el hombre quiere llegar hasta Dios, tiene que aceptar a Jesús como su Señor. Porque Él entregó a su vida en rescate por todos este es un testimonio sigue pablo dado a su debido tiempo y para que fui constituido heraldo y apóstol es decir heraldo el que predica el que lleva la noticia y apóstol el que presenta el evangelio a todos los pueblos de la tierra maestro de las naciones en la fe y en la verdad Maestro de las naciones. Es decir, no para el pueblo judío, no para los cristianos solamente, para las comunidades eh, cristianas primeras, no. Sino para todas las naciones. Fe y verdad. No se puede vivir en fe si no se busca la verdad. La civilización necesita desesperadamente buscar la verdad para si alguna vez puede toparse con la fe. La fe en Dios, el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, pero con el mediador, que es Jesús, su Hijo, que comparte dos naturalezas, la divina y la humana. indisolubles inseparables, las dos naturalezas. Les debemos respeto a la autoridad, pero sin perder la visión de que Jesús es el mediador para encontrar a Dios desde aquí en la tierra. Bueno, y termina Pablo. Dice, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando las manos limpias, sin ira ni divisiones. Está claro que las manos manchadas de sangre, de violencia, la revolución no lleva al cristianismo, porque no lleva a Dios. Y entramos en el Evangelio, en el Evangelio de hoy de Lucas 16, capítulo 16, del versículo 1 al 13, que no tiene tampoco donde desperdiciar ni una sola palabra, ni una sola colma. Civilización y cristiandad, están escuchando este canal, civilización y cristiandad, cómo el cristianismo ha ayudado a construir la civilización, cómo el cristianismo ha ayudado a construir lo que hoy disponemos como civilización. Y habla así Jesús, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Bueno, ya vemos, un administrador corrupto derrochando los bienes de su Señor. Un hombre rico tenía un administrador. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. Es decir, que frente a Dios nuestros actos son objeto de juicio. Son objeto de pedir responsabilidades. Pero en este caso lo están haciendo al administrador. Por eso es tan importante que Pablo en la carta a Timoteo nos deja claro que debemos respeto a la autoridad. Pero Jesús está diciendo al administrador, a esa autoridad, que tiene responsabilidad frente a Dios. ¿Y a quién protege el Señor? Pues protege el Señor al pobre, como decíamos, al humilde. Al mismo que protege en todo el Antiguo Testamento Dios permanentemente. Los electos, los predilectos de Dios los pobres humildes. Y dijo el administrador, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. ¿Para, para acabar? No tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Me suena. ¿Cuántos políticos hoy en día, ante su falta de honradez, se preguntan, quiero ser honrado? ¿Pero a dónde voy a ir? Para acabar no tengo fuerzas. Y mendigar me da vergüenza. Para acabar, quiere decir ponerme a trabajar, ponerme a hacer yo cosas. Cuando llevo tantos años en la política, podrido de tomar decisiones injustas o podrido de tomar decisiones sin sentido o podrido de ocultar la verdad en mis decisiones. Mendigar me da vergüenza. Yo que lo he tenido todo, voy a pedir trabajo. Yo que lo he tenido todo, voy a buscar un trabajo yo que lo he tenido todo, voy a comenzar a ser uno igual ante todos. Continúa el Evangelio. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Es la, la, la idea fundamental. Voy a reaccionar. Fue llamando a uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto me debes? Y él dijo, 100 barriles. Y el administrador dijo, aquí tienes tu recibo, a prisa, siéntate y escribe 50. Es decir, para solucionar su problema, su situación de corrupción, continúa haciendo lo que sabe hacer, que es seguir mintiendo. Porque lo que está haciendo es, evidentemente, un acto corrupto. La deuda son 100 barriles, no 50. Por eso un clavo no saca otro clavo. Sino que lo que hace es colocar dos clavos. Y dijo el administrador a otro, dijo, ¿cuánto debes? Y ese otro contestó, 100 fanegas de trigo. Aquí está tu recibo, escribe 80. Continúa hundiendo la mentira. Es más mentira. La corrupción es más corrupción. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Aquí, bueno, pues eh, tenemos una, una reflexión que el mismo Jesús nos deja claro. La corrupción es algo que los hijos de este mundo utilizan para salvar su cabeza y seguir manteniendo el poder o sus riquezas. Pero a los que estamos dentro de la iglesia nos deja claro otra cosa, que somos tontos, que no utilizamos la astucia y no somos agaces como serpientes, como dirá en otra parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque probablemente los, los cristianos los que hemos ayudado a construir esta civilización. Ante la situación de la economía, del dinero, de la política, tenemos la tentación de irnos, de escapar. Esto es lo que nos recordaba hoy el sacerdote a la, en la misa en que ha asistido, en la que nos dejaba claro que los cristianos tenemos siempre la tentación de huir al monasterio, de dejar este mundo y construir una sociedad aparte de tener una sociedad donde creamos que estamos construyendo la ciudad de Dios, aquí en la tierra. Y Jesucristo nos dejó claro que nunca tendremos esa ciudad de Dios hasta que Él no venga, hasta su segunda venida. Nunca podemos los cristianos buscar el cielo en la tierra. Nunca. Podemos tener atisbos de ese paraíso. Podemos empezar a construir el reino de los cielos pero lo no, que no podemos tener, es este mundo sin la venida de Cristo como paraíso. ¿Somos capaces los cristianos de, de involucrarse en la sociedad? ¿Somos capaces de decir la verdad y luchar por ella para construir la sociedad, para construir nuestra civilización? En muchas ocasiones se nos reprocha a los cristianos de que no construimos la sociedad desde el punto de vista evangélico. Pero es que nos diferenciamos en nuestras actuaciones, acaso, de lo que otros hacen. Nos diferenciamos de la sociedad en general. Con nuestras actuaciones en el trabajo, cuando dirigimos una empresa, cuando somos trabajadores, cuando estamos participando de la política... ¿Somos astutos como los hijos de la luz? Pues en muchas ocasiones no. Porque nos creemos que con mirar al cielo y decir Señor, Señor, basta. Y Jesús nos dejó claro en otro evangelio que no por decir Señor, Señor, es bastante. Y Jesús continúa. Dice, el que es de fiar en lo poco también es en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. No hay duda. La honradez no se mide por la cantidad de lo que uno roba. Y la actuación del cristiano apoyando en la sociedad tampoco se mide por, por la cantidad de apoyo negativo que deja de hacer. Administrar. Pero administrar para buscar la verdad. Porque al lado de la verdad está la justicia. Y junto a la verdad y la justicia, al lado está la paz. Si no hay verdad, no hay justicia. Si no hay justicia, nunca podrá haber paz en este mundo. La civilización se construye sobre los cimientos del Evangelio. Y se construye una civilización en cristiandad. Y continúa el Señor. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿Quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no, lo hará, no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Bueno, pues eh, vemos claramente cómo el cristiano interpreta no puede servir a Dios y al dinero, pues dejo el dinero y me voy con Dios, me voy al monasterio. Pero es que en el monasterio también hay dinero. Está la civilización. Una civilización pequeñita, una sociedad pequeñita. Un orden pequeñito. Pero está. El Señor nos dice apartaos del dinero. ¿No? Igual que no nos dice apartaos del sufrimiento. ¿No? El dinero. Disponemos de él lo debemos administrar. El sufrimiento nos viene como condición de que somos criaturas creadas en naturaleza y tenemos que aprender y entender ese sufrimiento como parte de nuestra existencia. ¿Cómo entendemos parte de nuestra existencia cuando nos ponemos a correr? Y no somos capaces de correr como una gacela, sino que corremos como un hombre. No tenemos ni el corazón ni las piernas de una gacela. Aceptamos que somos diferentes. Aceptamos el sufrimiento dentro de nuestra vida. Aceptamos que el dinero tenemos que administrarlo. Bueno, amigos de Civilización y Cristiandad, hoy hemos, eh, hemos creído oportuno traer un Evangelio, un, una palabra de Pablo y una palabra del Antiguo Testamento de Amos, donde se nos queda patente como... La civilización basada en la cristiandad tiene posibilidad de ser una civilización donde haya libertad y justicia y paz para todos. Porque se fundamenta en construir una sociedad, una civilización, buscando la verdad. No podemos dejar ni los que somos cristianos, ni los que creemos, que la sociedad cristiana ha aportado a la civilización unos valores muy importantes que nos ayudan a vivir, no podemos, como digo, entender que podemos abandonar las raíces del Evangelio para construir otra sociedad. ¿Estamos tentados? Sí. El hombre actual, con sus ideologías novedosas, y el hombre actual con sus ecologías novedosos y el hombre actual con sus ideas de dejar de ser biológicamente hombres o mujeres está construyendo, está intentando construir una sociedad apartada de los valores evangélicos. Pero por mucho que se intente decir que el agua es vino, el agua es agua y el vino es vino. ¿Se tardará un tiempo en conocerlo? ¿Sí? Cuando uno empieza a beber agua y el otro empieza a beber vino. Los resultados del agua y el vino son muy diferentes. Hasta aquí amigos de civilización y cristiandad. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y lo dicho. Construimos la civilización gracias a fundar y construir esa sociedad en valores evangélicos. Que no son, ni son, ni más ni menos que los que proceden del Evangelio y de cómo Jesús nos repetía una y otra vez, yo soy el Hijo de Dios y no he venido a mover ni una coma de la ley del Antiguo Testamento. Y aun con eso nos dio carta de hijos, naturaleza de hijos, ofreciéndose como sacrificio en la cruz para redimirnos de nuestro pecado. Nuestro pecado que nosotros, el que nos lleva a corrompernos en cuanto nos descuidamos. Hasta aquí civilización y cristiandad y lo dicho. Hasta el siguiente episodio. Y gracias por seguir civilización y cristiandad.
1: Evangelio de hoy y lecturas Primera lectura Lectura del profeta Amos 8, 4 a 7 Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo, cuando pasará la luna nueva, para vender el grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata, y al pobre por un par de sandarias, para vender hasta el salvado del grano? Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob, no olvidará jamás ninguna de sus acciones. Salmo. Sal 112, 1 a 2. 4 a 6, 7 a 8. R. Er Alabad al Señor, que alza al pobre. Alabad. Siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. R. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaya para mirar al cielo y a la tierra? R. Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. R. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo 2, 1 a 8. Querido hermano, ruego, lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos, este es un testimonio dado a su debido tiempo y para que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando las manos limpias, sin ira ni divisiones. Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 16, 1 a 13 en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.